0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast Mindful Alba. Por si no me conocéis, yo soy psicóloga y en este espacio hablamos de aquellas cosas que nos influyen o preocupan a los jóvenes hoy en día de una forma personal y sin juzgar. En el día de hoy quiero hablar de empezar algo nuevo, en concreto yo quiero hablar de empezar un proyecto personal, un negocio o una empresa, pero realmente... Eh, estos tips o estos comentarios que yo puedo hacer se pueden aplicar en general a empezar lo que sea. O sea, empezar un hobby nuevo, a hacer deporte, eh, aprender a pintar, a cualquier cosa realmente. Hace unos días vi un vídeo de Claudia Fernández en YouTube que hablaba de empezar nuevos proyectos, la perfección y el miedo al fracaso. Y he pensado hacer mi propia versión hablando desde el yo y desde mi propia experiencia. No pretendo que este podcast sea como la verdad absoluta ni decir lo que tenéis que hacer, sino que yo voy a explicar cómo es mi forma de ver la vida y mi forma de hacer las cosas en cuanto a este tema y os voy un poco a mostrar pues, mis experiencias y los sentimientos que yo he tenido en el proceso. Me gustaría decir que yo soy una persona a la que la mente no le para nunca. Es decir, yo tengo muchísimas ideas, siempre quiero probar cosas, quiero empezar nuevos hábitos, cualquier vídeo que veo me llama la atención... Eh, me gusta todo y realmente me interesaría saber de todo. Es decir, tengo muchísima curiosidad por cualquier cosa nueva que veo. De hecho, cualquiera de mis personas cercanas os lo puede <risa> corroborar. Eh, puedo estar hablando horas y horas y horas de algo que se me ocurrió ayer y realmente parece que lleve meses y meses pensando en este tema y descubriéndolo. Pero realmente es porque cuando encuentro algo que me gusta es como que me obsesiono y no puedo dejar de pensar en ello. El problema que tengo también es que de normal empiezo muchísimas cosas, pero acabo dejándolo al tiempo. Es como que tengo muchas ganas por empezar y si realmente esto que acabo de empezar no me da lo que yo esperaba, pierdo el interés. Por ejemplo, yo me he apuntado un montón de cursos, he empezado a estudiar un montón de idiomas, a leerme libros, a, he iniciado proyectos y realmente al final acabo dejándolo todo muchas veces al poquito poquito tiempo de empezarlo. ¿Y por qué creo que me ocurre esto? Pues por un lado creo que es porque no obtengo los resultados que yo espero desde el inicio y como que, o sea, yo me imaginaba que a lo mejor iba a ser de una manera y acaba siendo de otra y no me gusta, es decir, pues las expectativas que yo tenía sobre eso que yo acababa de empezar, pues como que no se cumplen. Entonces, pierdo la motivación y ya no me apetece hacerlo. Por ejemplo, en los cursos de idiomas, ¿vale? yo muchas veces he empezado alemán, creo que lo he empezado tres veces, pero ¿qué pasa? Que me he encontrado con mucha motivación al inicio porque quería aprender el idioma porque me gusta, pero he visto que en las clases no se trabajaba de una manera que a mí me llamaba la atención y con la que yo me sentía a gusto, entonces eh, lo he acabado dejando. En mi caso, yo necesito sentir que estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, es decir, con los cursos de idioma hasta el principio enseñan cosas muy básicas, yo siento que es muy poco lo que nos enseñan, es como que necesito ir como más rápido. Esta misma sensación la he tenido este año en el máster porque yo ya venía de psicología, entonces las cosas que nos enseñaban, gran parte de ellas yo ya las sabía. Entonces a mí me frena muchísimo el estar constantemente viendo cosas que yo ya sé es decir, es como que mi mente necesita muchísima novedad, muchísimos estímulos nuevos para poder avanzar y para poder seguir teniendo esa motivación que tenía al inicio. En la carrera de psicología, por ejemplo, sí que siento que tuve esta motivación hasta el final porque todos los días aprendía cosas nuevas y cosas que me podían servir para mi futuro. De lo primero de lo que os quería hablar hoy era de esos pensamientos que yo he tenido antes de empezar proyectos nuevos. Por un lado tenía sentimientos positivos, pero por otro lado por cada sentimiento positivo que yo tenía aparecían otros negativos. Es decir, había muchísima ambivalencia. Es como que todo tenía sus dos caras. Principalmente yo podría decir que lo que más me frenaba era el miedo a dar vergüenza ajena. Es algo que me ha perseguido siempre realmente. Esto lo podría relacionar un poco con lo que dice Claudia en el vídeo de, de YouTube. Es el miedo a cagarla, a no ser lo suficientemente buena o el qué va a pensar la gente. Realmente esto para mí se relaciona con un pensamiento totalmente irracional que es que yo siempre he pensado como que mmm, no me gustaría ser famosa como si ser conocida y hacer un gran proyecto que de un gran boom fuera súper sencillo. O sea, porque yo siempre he tenido el miedo de que la gente me conozca, a mí no me gustaría ser como las típicas famosas que van por acá y les reconocen y demás, sino que me gustaría tener un proyecto de gran impacto, pero que yo no fuera el foco principal. Aquí hay un tema que yo siempre lo pienso y es que hay gente que crea contenido que de verdad a mí me da mucha vergüenza, es decir, yo veo ese contenido y a mí me hace sentir incómoda y no entiendo cómo lo pueden subir, es decir, para mí es algo como muy difícil de entender, pero realmente esto es lo que me ha hecho a mí plantearme y decir, bueno, si hay personas que están haciendo cosas que yo califico como mmm, que no sirven para nada, como que me dan vergüenza de estar viéndolas siquiera, ¿por qué yo, que creo que el contenido que puedo ofrecer no daría vergüenza ajena o que sí que podría servir para algo? ¿Por qué yo no lo puedo hacer cuando estas personas sí que lo están haciendo y les esté dando igual la opinión de los demás? Además a mí me da muchísimo miedo el dejarme las cosas a medias porque es algo que he hecho de manera recurrente durante toda mi vida y me da la sensación de que le transmito a la gente que no valgo, que soy tonta o que no tengo fuerza de voluntad, que no me comprometo con las cosas que inicio y realmente esta es una de las cosas que más me ha costado cambiar, el decir vale es que yo puedo empezar algo y no acabarlo y no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que a mí me generan unos sentimientos muy negativos, porque me hacen pensar como que he perdido el tiempo, que he estado gastando mi tiempo, mis recursos y mi energía en algo que no ha tenido un fin. O sea, sobre todo, para mí, algo que es súper importante y que para mí tiene muchísimo impacto es el haber hecho que mis padres se gastaran dinero en cosas que luego yo no he acabado, o sea, que yo les he convencido de que me hacía muchísima ilusión y que realmente iba a ser una inversión positiva para mí y que realmente no lo ha sido. Y claro, eh, el tener que justificar esto no es fácil y la culpa que sientes después de haber gastado estos recursos que tus padres podrían haber gastado para cualquier otra cosa no es fácil de asimilar, sinceramente. Y esto lo que ha generado en mí es que las veces que he querido iniciar algo nuevo, me lo he pensado muchísimo antes de poder decírselo a ellos y de poder pedirles que me lo pagaran o simplemente que ellos me dieran la aprobación de que yo gastara mis ahorros en poder hacerlo. A mí esto es algo que me ha perseguido durante mucho tiempo y no pretendo justificarme, pero sí creo que es una parte del proceso de encontrarnos a nosotras mismas, el probar cosas y descartarlas al tiempo. Entiendo que eh, nuestros padres nos quieran pedir responsabilidad sobre este tipo de temas porque al final los recursos no hay que tirarlos a la basura, hay que saber invertirlos de la manera correcta, pero tampoco se puede eh, culpabilizar a una persona que pensaba que una cosa le iba a gustar y que ha terminado por ser totalmente lo contrario. Al final hay que conocerse a una misma y para ello a veces hay que equivocarse. Por último, hay unos aspectos que para mí son eh, esenciales. O sea, algo que yo he tenido en mente antes de empezar cualquier proyecto ha sido que yo quería hacerlo todo perfecto desde un inicio. Es decir, yo no quería subir cosas en las que me equivocara, en las que no tuviera la razón, en las que no fuera todo súper bonito. Además, yo quería tener todos los recursos disponibles para poder empezar. Es decir, si yo no tenía un ordenador de alta gama que tuviera muchísima potencia, con muchísima capacidad de procesión de todos los eh, programas que me hicieran faltas si no tenía un buen micro, una buena cámara, si no sabía exactamente de lo que quería hablar, era como que no podía empezarlo. Y esto ha sido el error principal que me ha hecho eh, tardar tanto en iniciar cualquier proyecto. Realmente lo que hay que hacer es empezar con lo que tengas y ya. Pues ya se verá qué es lo que va a pasar en un futuro. Pero bueno, de esto os hablaré después. Lo que sí quería mencionar aquí como último punto es que lo que me frenaba también para iniciar era el creer que lo que yo quería hacer no le iba a gustar a nadie o que no iba a servir para nada o que simplemente yo es que no tenía las capacidades suficientes o que yo no sabía lo suficiente como para hablar de ciertos temas. Esto realmente es el síndrome de la impostora que yo lo tengo que es enorme como una casa, es algo que me persigue siempre porque creo que todo lo que hago nunca está lo suficientemente bien o que siempre se podría mejorar, que esto es una realidad. Pero claro, hay que saber diferenciarlo y asumir que las cosas nunca son perfectas y que realmente eh, a todo el mundo le pasa. Y no es porque no tengas las habilidades suficientes o porque no seas lo suficientemente buena, sino porque para mejorar hay que dedicarle tiempo y perseverancia. Lo que ha generado un gran cambio en mí y es lo que me ha hecho eh, tomar la decisión de emprender, de hacer cosas nuevas, aparte de haber sido que me he formado en estos aspectos, sobre todo ha sido el cambio de mentalidad que he tenido. O sea, ¿qué pensamientos tengo desde que he empezado a meterme en el mundo de emprendimiento y he empezado a hacer cosas nuevas? Primero que nada, he asumido que la voy a cagar. O sea, voy a hacer cosas que van a ser un empastre, van a ser horribles y que van a dar pena desde fuera realmente. Pero la diferencia es que yo ahora he asumido que eso es parte del proceso. Que no se pueden hacer las cosas bien desde un primer momento si ni siquiera lo has intentado antes. Y que para hacer las cosas bien, primero te tienes que equivocar muchísimas veces. Es decir, nadie nace sabiendo. Y que el tiempo, y el, la prueba y el error son necesarios para hacer que las cosas eh, vayan bien o que vayan mejor. O sea, al final no es cuestión de hacerlo todo perfecto, sino de ir mejorando poquito a poco. Al final, como se dice, ¿no? la práctica hace al maestro y hasta que no te pones manos a la obra y te equivocas 500 veces, eh, no te va a salir. Porque mira, esto me hace mucha gracia porque es lo que comentaba Clau en el vídeo de YouTube, que al final no es que te hayas equivocado, sino que has conocido nuevas formas de cómo no hacerlo. Además, también he tenido claro que van a haber opiniones de todo tipo. Va a haber gente que no le guste lo que haces, que no quieran ver nada de lo que estás publicando, que ni siquiera les interese o que te critiquen por las espaldas, que sientan vergüenza ajena, igual que a mí me pasa con otros temas. Pero lo que hay que tener claro es que, por otro lado, también va a haber personas que sí que disfruten del contenido que pongas, que sí que les sirva lo que estás diciendo, que te apoyen y que quieran que sigas haciéndolo, porque ese contenido que tú estás generando sí que les aporta algo a ellos de manera personal. Y al final, donde hay que poner el foco es en aquellas personas que sí que te apoyan, sí que les gusta tu contenido, porque al final son quienes van a consumirlo. Y realmente, ¿qué más da lo que digan aquellas personas que no te conocen, más allá de que sean críticas constructivas que ahí te sirvan para mejorar? Si no les gusta lo que haces, no te van a ver y qué más da lo que ellos piensen mientras haya gente que sí que les sirva lo que tú puedas ofrecer. Otra de las cosas que he aprendido durante el proceso es que hay que tomar decisiones. Quizás la decisión que tomes en cierto punto no sea la mejor, pero es que es lo que hay. Quiero decir, siempre vas a tener que elegir entre una cosa y la otra, no se puede tener todo al mismo tiempo. Y lo bueno es que todo aquello que tú decidas en un momento, siempre lo vas a poder cambiar en cualquier otro momento. Es decir, es súper importante el preguntarnos qué es lo que me apetece de verdad. Por ejemplo, yo eh, a inicios del curso anterior empecé un proyecto con otra chica sobre psicología y deporte, que bueno, fue un poco así como de rebote, ¿no? Entonces el proyecto sí que es verdad que me gusta mucho, pero realmente no es lo que a mí me gustaría hacer en mi futuro. Entonces yo ahora mismo he tenido que tomar la decisión de empezar algo nuevo que de verdad a mí me guste o seguir con ese proyecto que yo ya tengo bastante avanzado aunque no sea realmente lo que a mí me llena. Claro, aquí cuando tomas decisiones pierdes y ganas. Es decir, da mucha rabia ¿no? tener que perder todo ese trabajo que ya has hecho anteriormente y todas las posibilidades y las puertas que te podría abrir, pero... Tienes que confiar en lo que vas a ganar por dejar eso de lado. Y en mi caso es pues, el seguir realmente eh, lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena y mis aspiraciones, básicamente. Y claro, a raíz de esto, pues lo que decía, que no se puede hacer todo. Y mucho menos cuando estás sola para emprender, para iniciar algo nuevo. Al final el tiempo que tenemos al día es limitado, es decir, el día tiene 24 horas y no podemos pretender que tenga 35 para que nos dé tiempo a hacer todo lo que queremos hacer. Y para ello también es imprescindible eh, darte el tiempo como para poder descansar, para hacer cosas de tiempo libre, cosas que no sean productivas. Es decir, te tienes que guardar tu tiempo para sacar adelante aquello que quieres, pero también cuidarte a ti misma y tenerte en cuenta con todas tus necesidades, tanto emocionales como físicas. A mí muchas veces se me olvida comer, eh, pues pongo las comidas... Hasta súper tarde se me junta la comida con la merienda, la merienda con la cena y al final esto repercute negativamente en mí y en todo lo que yo quiera hacer. Por eso es algo esencial el decir, vale, mira, tengo que aprender a parar y por mucho que me esté encantando esto que estoy haciendo, basta, ahora es momento de descansar y después ya seguiré con mi trabajo. Otra de las cosas que a mí me han empujado a iniciar mi proyecto es que creo que estoy en el mejor momento porque no tengo cargas familiares, no tengo cargas económicas, soy una persona joven, eh, me encuentro en una situación privilegiada ya que mis padres pueden mantenerme. Obviamente yo eh, tengo mis ahorros, entonces no les pido a ellos nada que sea como para mí, pero sí que es verdad que al final pues tengo un techo, tengo una habitación, tengo una cama en la que dormir, eh, tengo mi comida eh, todos los días y es algo de lo que yo no me toco preocupar porque me apoyan económicamente mis padres en ese sentido. Entonces yo creo que estoy en la mejor situación como para decir vale, ahora mismo en vez de gastar mi tiempo en trabajar en algo que a mí no me sirve para absolutamente nada más allá de ahorrar, pues voy a gastar ese tiempo y voy a gastar esos ahorros en iniciar algo que realmente sí quiera yo hacer. Y esto se relaciona con lo último que quería decir. Y es que me he dado cuenta de que no hace falta tener mucho dinero. De hecho, con que tengas cero euros es suficiente como para empezar. Obviamente eh, habrá personas que lo tendrán más fáciles que otras, porque en mi caso, por ejemplo, yo ya tengo un teléfono móvil que sí que me permite grabar, por ejemplo, eh, me he podido comprar un micro de segunda mano con el que empezar a grabar estas cosas. Pero realmente, cuando me paro a pensar, digo, todo lo que me haya puesto hasta este momento han sido excusas, excusas de que yo realmente necesitaba un micro, necesitaba no sé qué, necesitaba no sé cuántos, cuando realmente no. Toda la gente que ha empezado en YouTube o en cualquier otra plataforma lo hacía con móviles que tenían una calidad pésima y al final lo que importaba era el mensaje que querían transmitir. Y esto es lo que me parece esencial y que tenéis que meteros en la cabeza. Para empezar, lo único que hace falta es... Tener algo que te guste y empezar. Ahora que ya os he explicado un poquito qué es lo que pensaba antes de iniciar el proyecto y qué es lo que pienso actualmente, una vez ya así que lo he empezado, me gustaría deciros de qué me he dado cuenta desde que he iniciado todo este proceso. Y es que, por un lado, hay gente que te apoya. Por el otro, hay gente que pasa de absolutamente todo lo que tú puedas hacer y decir. Y hay otras personas a las que no les gusta lo que tú estés haciendo. Y esto hay que tenerlo clarísimo desde el primer momento. Porque luego, claro, si te pones la presión de que le tiene que gustar a todo el mundo, que es una cosa irreal, eh, vas a tener muchísima más presión cuando tú hagas el contenido, cuando tú quieras expresarte, etc. Entonces, es algo irreal agradar a todo el mundo. Ya está. Hay que tener claro eso. También... Me he dado cuenta de que hay que priorizar. Hay que elegir dónde vas a poner los esfuerzos. No hay tiempo real para hacerlo todo y tienes que decidir, vale, pues mira, ahora en vez de gastar todo mi tiempo en hacer eso que realmente no me está dando casi eh, frutos, voy a enfocarme en esto otro que es realmente lo que me gusta y que creo yo o espero que dé sus frutos. Si luego no da, pues bueno, ya, sé, ya se podrá cambiar, pero al menos enfocarte. Que la cantidad es más importante que la calidad. Es triste, pero es que es así. Es mejor hacer algo que hacerlo todo perfecto. Porque hacerlo perfecto, aparte de que no existe, conlleva muchísimo tiempo, muchísima energía y te frena de empezar algo. Porque es lo que comentaba yo hace un momento, que cuando tú esperas hacerlo todo bien desde un primer momento, nunca vas a empezar porque nunca te va a parecer suficiente lo que estás haciendo. En mi caso, pues os voy a poner el ejemplo de mi Instagram. Yo cuando empecé la cuenta de Mindful Alba no sabía ni siquiera qué camino iba a tomar Yo ya tenía unas ideas que realmente luego han cambiado totalmente. A día de hoy todavía no sé eh, dónde va a acabar esa cuenta. Para mí es un cajón desastre. Eh, me parece que está todo súper poco aesthetic y es algo que a mí me, me trastoca bastante porque a mí me gusta mucho que sea todo bonito y que me transmita mucha paz y creo que mi cuenta... Eh, no lo es para nada eh, en mi caso yo sufrí muchísimo al principio cuando subí los primeros vídeos en los que yo hablaba con voz en off me daban muchísima vergüenza pero hubo un día que lo grabé un poco así como de rebote simplemente por probar lo que, lo que estaba haciendo eh, de hecho lo grabé en una toma y lo subí y dije, ala, ya está O sea es que literalmente lo que pensé fue pues ya estaría, ya está eh, me da igual lo que piense la gente, si a alguien le gusta bien, si no les gusta, bien también. ¿Sabes? Esto es, a mí me ha gustado, eh, me siento valiente por haber iniciado algo que me da mucha vergüenza y ya está. Otro ejemplo sería el del podcast. O sea, yo los primeros dos capítulos que tengo, por ejemplo, siempre que hablo con la gente que me dicen, ay, ¿tienes un podcast? Digo, sí, pero por favor, no escuches los dos primeros capítulos porque me dan mucha vergüenza. Y yo, a día de hoy, eh, sigo sintiendo muchísima vergüenza por esos dos capítulos porque creo que son horribles, que me explico fatal, que están llenos de fallos. Pero eh, me he propuesto a mí misma no borrarlos porque para mí son parte del proceso. Es decir, no puedo eliminar esa parte porque es donde he empezado y más adelante, poco a poco, cuando vaya mejorando, pues podré ir atrás y decir «Mira, es que yo empecé aquí, pero mira dónde estoy hoy en día». Y al final va a ser también un poco lo que a mí me va a hacer seguir. Entonces, como que he aceptado que, pues bueno, puedo haber hecho cosas súper horribles y que no pasa nada. Para acabar, me gustaría decir, pues unos cuantos tips para aquellas personas que quieran empezar algo nuevo. Es decir, sobre todo, pues aquellas personas que quieran empezar un proyecto. Y yo creo que aquí hay dos cosas esenciales. Uno es buscar qué es lo que te gusta y otra es empezar. Ya está. O sea, no necesitas más empezar que lo que quieres es grabar vídeos de YouTube pues con tu móvil, con la calidad que tenga, que hoy en día la, la calidad es muy buena, tanto de audio como de vídeo, como de absolutamente todo. Que cojas y lo hagas. Lo que vayan a pensar los demás es que te tiene que dar absolutamente igual, porque lo hemos hablado ya, va a haber gente que le va a encantar, va a haber gente que lo va a odiar, se van a reír de ti, otros te van a apoyar. Y qué más da, es que al final tienes que enfocarte en ti, qué es lo que te gusta a ti, qué hace, te hace sentir bien. Y ya está. Otra cosa súper importante es que hay que disfrutar del proceso. No buscar resultados de ya para allá. Es decir, como todo, eh, hay que darse tiempo, la experiencia hace que mejores y tienes que estar disfrutando de cada cosa que haces. No estar simplemente pensando en lo que me va a dar en un futuro, sino ahora mismo qué me está aportando este. pues A mí, en mi caso, por ejemplo, pues me está haciendo que me suelte un poco a la hora de hablar, porque a mí me da muchísima vergüenza. Cuando estoy en privado no, pero cuando tengo que hacer algo así como más serio, cuando me grabo, eh, me cuesta bastante. Entonces, pues bueno, me estoy soltando en ese aspecto. Eh, me está ayudando a aprender a editar, cosa que no había hecho nunca, más allá de los típicos vídeos de cumpleaños con mis amigas. Y bueno, pues esas son las pequeñas cosas con las que me voy quedando y sobre todo, pues que haya gente que me diga oye, pues qué guay esto que hiciste. Pues a mí me reconforta muchísimo y me da muchísima alegría, sinceramente, aunque sean tres personas. Y por último, deciros que cagarla es aprender. Hay que cagarla para poder mejorar. Y ya está. Que al final lo más importante es hacer lo que tú creas que está bien. Tienes que dejarte de aconsejar, obviamente, por personas de tu entorno o por personas que quieran darte un feedback positivo, negativo, lo que sea, pero que te haga mejorar. Pero que lo esencial es hacer caso de tu intuición y tirar para adelante con aquello que te haga sentir bien a ti mismo. Llegado a este punto, yo ya os he contado un poco toda mi experiencia, cuál ha sido mi cambio de mentalidad, que es lo que me hace seguir para adelante, aunque hayan días más difíciles, otros más fáciles. Pero así como detalle final, me gustaría decir que personalmente yo no tengo mucho feedback de la gente de mi alrededor. Es decir, quizás sea porque mmm, mis amigos, mis amigas están ya hartos de que les cuente un millón de cosas porque yo hablo mucho, cada cosa que a mí se me ocurre eh, se la cuento. Entonces es normal que al final no estén dándome feedback todos los días. Además, yo también me siento un poco ridícula, por así decirlo, pidiendo la opinión de todo eso que hago. Pero es que realmente pienso que es la única manera de mejorar y de saber eh, en qué punto estás, saber qué estás haciendo bien, qué se podría mejorar. Y que no pasa nada. O sea, yo al final he aprendido que hay que ser una ridícula y que hay que comerse la vergüenza y, y ya está. También me ha ayudado muchísimo que otras personas me digan lo que les ha gustado. Es decir, personas que no me conocen de nada. Sí que he tenido suerte porque los capítulos, por ejemplo, del podcast que he subido en los que yo colaboraba con otras amigas, gente que sí que conocía a mis amigas ha sido quienes le han dado feedback y le han dicho cosas bonitas del podcast, es decir, todo el feedback que yo no he recibido por parte de mi entorno más cercano lo he recibido por parte de personas externas y realmente me ha ayudado un montón porque me han hecho ver que realmente no es que no esté haciendo las cosas bien sino que simplemente pues a lo mejor no estoy recibiendo la retroalimentación que a mí me gustaría Personalmente, yo soy una persona que intento comerme bastante la vergüenza, ha llegado un punto de mi, de mi vida en el que yo cuando veo que hay alguien que pone algo que me gusta, que creo que está haciendo bien, eh, yo lo digo. Es decir, muchas veces me da como mucha vergüenza porque digo, madre mía, ahora le voy a hablar yo a esta persona que no he hablado con ella nunca, o he hablado tres veces, hace 25 años que no la veo, <risa> y, y voy a decirle algo positivo y va a parecer en plan, que tía más rara, pero es que, yo creo que es la única manera de que las personas pues, se animen a seguir haciendo lo que están haciendo porque yo considero que lo hacen bien o porque me gusta el contenido, porque creo que tienen potencial. Y realmente es algo que a mí me gustaría que el resto de personas hicieran. O sea, por mucho que me conozcáis poco o que no me conozcáis de absolutamente nada, me encanta escuchar lo que piensa la gente de mi alrededor, lo que piensan personas externas que puedan estar viendo lo que hago y me encanta interactuar. O sea que... Hay que comerse un poquito la vergüenza, que es súper bonito apoyar a las personas que hacen cosas que nos gustan. Y, y nada, ya estaría el capítulo de hoy. Se ha hecho un poquito largo, la verdad. Pensaba que iba a ser más corto, pero espero que os sirva para algo. En otros capítulos sí que me gustaría hablar un poco más del proceso de emprender, de qué es lo que tengo entre manos, de pues bueno todo lo que pienso en cuanto a estos temas. Yo creo que muchísima gente joven tiene muy buenas ideas que no están llevando a cabo por todas estas dificultades que yo he estado comentando anteriormente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, adoro que me comentéis, que me digáis cosas para mejorar y nada, que tengáis buena semana. Un besito.